0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación. Un cordial saludo a todos. Antes que nada, recordarles que pueden escuchar este podcast y ver esta entrevista en nuestra página web, compartirpalabramaestra.org, y en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Palabra Maestra en Facebook y arroba Palabra Maestra en Twitter. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento educadores sobresalientes en épocas de pandemia. Recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a esos educadores que inspiran con su labor y dedicación en tiempos de pandemia. Nuestros invitados de hoy son Yoni Sánchez, Carlos Martínez, Yorladis Aristizábal y Albani Rivera. Ellos son educadores de la institución educativa San Rafael y se postularon a este reconocimiento en la categoría de rector urbano y su institución educativa con su propuesta La Escuela Sigue Viva, de la cual ya hablaremos más adelante. Educadores, bienvenidos a este espacio de la Fundación Compartir.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Una alegría estar
2: acá con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Para iniciar queremos que nos cuenten un poquito más sobre la institución educativa San Rafael, conocer cómo es su contexto socioeconómico, saber cómo estaban en materia de tecnología antes de que empezara todo este tema de la pandemia y de la educación virtual.
2: Bueno, yo contextualizo un poquito. La institución educativa San Rafael queda en el municipio de San Rafael, en el oriente antioqueño. Es la única institución del municipio urbana. Tenemos dos sedes urbanas, una de primaria y una de secundaria, pero también tenemos 13 sedes rurales. Nuestra institución tiene 70 maestros, tenemos tres coordinadores, el rector... Tenemos orientadora escolar, también tenemos docente de servicio de apoyo. En la media, nosotros tenemos tres modalidades articuladas con el SENA. También atendemos programas para adultos, tanto nocturno como dominical. Nosotros prácticamente atendemos el 80 o el 90%, eh, tenemos el 80 o el 90% de la matrícula. En nuestra institución. En el municipio. Es una, es una institución tipo campestre. Esto, como para contextualizarnos un poquito, ¿cómo estábamos en, en tu pregunta? Es cómo estábamos en, en tecnología antes de la pandemia, ¿cierto? Entonces, sí, sí. Eh, nosotros contamos con los elementos básicos tres salas de sistemas en las sedes urbanas obviamente estas salas de sistemas servían para las clases de los niños y de los jóvenes sobre todo las clases de tecnología e informática pero presenciales eh, pero que nosotros contáramos o que los niños contaran pues con otras ayudas adicionales no lo básico en nuestra institución educativa, obviamente tenemos pues los televisores, algunos televisores que hacen parte pues como de, de esos espacios pedagógicos tanto en la sede urbana como tanto en primaria como en secundaria, algunos televisores estaríamos hablando más o menos de ocho televisores entre las dos sedes. Es bueno anotar que tenemos una población más o menos de 1700 estudiantes, entonces ¿Cómo hacíamos? Pues prácticamente nos tocaba rotar estos espacios para que la población estudiantil sacara como el mayor provecho, ya sea entre las salas de sistemas y ya sea con los televisores. Entonces, eh, sí, muy limitados, pero con esto... Nos defendíamos tratando pues como de sacarle el mayor provecho.
3: En la parte tecnológica, al inicio de la pandemia, nosotros hicimos una encuesta tipo formulario Google Drive para determinar qué estudiantes por grado tenían la posibilidad de conexión, qué equipo manejaban, si era computador, si era celular. Y producto de ese de esa encuesta nos dimos cuenta que tan solo un 15% contaban con posibilidad de conexión en, al inicio de la pandemia, entonces por por eso decidimos que las guías y como éramos un municipio de baja afectación iban a ser entregadas completamente gratis, gratis en la institución a cada uno de los estudiantes para que no se atrasaran en el proceso académico. Sin embargo, es importante resaltar que a medida que ha ido avanzando la pandemia, hemos detectado que cada vez más estudiantes, han, aunque sea un celular, un smartphone, con daticos, a veces apoyándose en, en los profesores, en nosotros como directivos, logran conectarse para enviar las actividades.
4: Listo,
5: perfecto. Sí, eh, en la parte socioeconómica, que, que es otro componente de la pregunta, pues como señala el rector, nosotros atendemos a la mayoría de la población la población de San Rafael, en su gran mayoría, es víctima del conflicto. Yo creo que ese es un dato importante porque en algunos casos nuestros estudiantes viven con abuelos, con tíos, madres solteras, ¿cierto? Entonces esas condiciones socioeconómicas son complejas eh, en la localidad. Pues estamos en un municipio que dentro del renglón de la economía se destaca por la producción energética. Acá tenemos varias represas, entonces... En el entorno rural hay una buena cantidad de espacio ocupado por bosques. Hay algunos productos de pan coger que cultivan algunos de los campesinos, pero la mayoría de, de la ruralidad es en conservación de bosques en torno pues a la producción energética.
4: Bueno, buenísimo. Entonces... Como decía ahorita la coordinadora Yurla, sobre um, que crearon un formulario y todo esto, eh, nos gustaría saber, aparte de eso, qué otras estrategias o si, y si llevaron a cabo alguna otra estrategia o actividad que realizaron digamos, para continuar con el proceso educativo de los estudiantes. Y pues supongo que de ahí fue donde nació la iniciativa llamada La Escuela Sigue Viva.
5: Sí, pues en el campo de las estrategias son muchísimas. Eso es lo primero que hay que señalar, son muchísimas y se adecuaron al tipo de población que tenemos, ¿cierto? Y a las características particulares de ella. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, desde el componente académico. La compañera Yorladi señalaba, pues lo primero fue hacer un análisis del sistema institucional de evaluación, pensarnos un poco la evaluación más de carácter formativo, hacer la reflexión entre docentes, trabajar con consejo académico, definir un CIE, CIE transitorio, eh, plantear unos criterios para el diseño de guías, que fuera accesible, que los padres de familia pudiesen acompañar en la casa, ¿cierto? En este ejercicio, flexibilizar muchísimo el componente curricular. Nosotros venimos en un ejercicio de de resignificación de toda la gestión académica de la institución. Digamos que los productos los habíamos terminado de construir el año anterior y, uh -huh. y este consideramos que íbamos a empezar a ejecutarlo, pero eh, la pandemia nos obligó a repensarlo y a flexibilizar mucho sin descuidar los elementos pues, esenciales. En ese mismo orden de ideas, por ejemplo, en los grados superiores, como señalaba el rector, nosotros tenemos media técnica en convenio con Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA. Entonces mantuvimos las medidas técnicas activas, con encuentros sincrónicos, encuentros asincrónicos. Eh, se generaron microaudios explicativos, porque algunos estudiantes era la única forma de comunicarnos con ellos. Microvideos, y hablo de microvideos porque un canal fundamental para la comunicación es el WhatsApp. Entonces, para que se pudieran cargar, para que pudieran llegar. Eh, a las familias, bueno, en, en este sentido, pues, con, con los grados superiores y en general, pues, con todos. Si nos vamos a la ruralidad, pues, en la ruralidad nos pasa por las condiciones geográficas que en muchos lugares incluso la señal de del celular no no llega. Entonces, la familia tiene que buscar un lugar especial, especial. de, la, de la, casa la casa o de sí. la finca para poder recibir la llamada, organizar toda esa logística para que los padres estuviesen pendientes del momento en que el profesor iba a llamar, muchas de las llamadas se hicieron a través de... Perdón, muchas de las retroalimentaciones de los procesos académicos se hicieron a través de llamadas. Los docentes rurales, por ejemplo, desarrollaron algo muy bonito que fue enviar... Eh, primero, empezaron a leer cuentos a cada vez que llamaban a los niños. Pero entonces se encontraron que eran más fácil hacer los audios y enviarlos. Porque empezó a ocurrir algo y es que las, las mamás decían que cuando los niños escuchaban la voz de su profesora o de su profesor, se motivaban más para desarrollar las guías. Entonces empezaron con ese ejercicio de trabajar la parte de literatura, eso fue pues bastante valioso. En ese mismo sentido... Los maestros rurales manejan un proyecto particular que se llama microcentro, entonces ellos entregaron plántulas a las familias, plántulas de, para manejar una huerta, eh, una huerta casera, se le entregó a todas las familias un kit de 25 plántulas para que las llevaran a sus casas, las cultivaran y algunas de las actividades que propusieron en las guías estaban asociadas al trabajo, pues, de la huerta, y así como estas son muchísimas estrategias. Y estoy hablando solamente del campo académico, voy a dejar ahí porque mis compañeros también tienen mucho que decir.
3: Para complementar a mi compañero, es importante destacar que en los grados de la media, se, y en especial sobre el, en el grado 11, se continuó con el preuniversitario y los simulacros para las pruebas ABET. También quiero agregar que en el trabajo que se hizo, no solamente en la ruralidad, sino en el urbano, es que a medida que iba avanzando la pandemia fue muy lindo porque los profesores fueron desarrollando unos productos muy interesantes, unos videos explicativos y esos videos a través de un convenio con la parabólica fueron tra transmitidos porque aquí en el municipio en muchas partes tienen es la parabólica eh, del municipio, entonces podían ver a sus profesores explicando matemáticas o explicando la actividad de español o eh, diferentes actividades. También la emisora comunitaria se vinculó y hicimos programas radiales para llegar hasta donde los, donde los muchachos nos pudieran escuchar. En la institución educativa, como contaba con tres salas de informática, como dijo el rector, al, apenas hicimos la encuesta de quienes tenían los equipos, priorizamos algunos estudiantes, sobre todo de la media, para que pudieran tener la conectividad y no perder el fondo de la modalidad. Y ellos hicieron préstamos de equipos. O sea, hay estudiantes que tienen equipos que son de la institución a carácter de préstamo. Y también se presentaron donaciones de equipos. Hicimos como una teléfono, una, pues, una donatón de equipos que ya de pronto no estuvieran usando. Usándolos los adecuaron en la institución con el técnico que tiene el rector y que le donaron a algunos estudiantes que no tenían posibilidades.
1: Bueno, a ver, en la parte académica eh, faltaría por complementar lo siguiente. Hubo la necesidad de que como consejo direct, eh, académico nos reuniéramos para hacerle los ajustes transitorios a nuestro sistema de evaluación pues el que estaba pues ya no era operativo en todo este tema de trabajo en casa, entonces fuere, fueron necesarios varios ajustes. Y otra cosita que pronto es muy importante, como lo dijo Carlos, eh, digamos que la parte social, socioeconómica incluso del municipio es tan compleja que muchos de los niños están solos y no tenían acompañamiento en ese desarrollo de esas guías de trabajo en casa. Entonces, la orientadora escolar se dio a la tarea pues entre todos, pero digamos que ella atendió de manera personalizada a muchas familias de aquellos niños que cuando pedimos la primera guía no llegaban y se, dieron, se dio cuenta pues que les faltaba acompañamiento. se crea entonces eh, otra propuesta bien interesante que es el plan padrino que son unas personas eh, que tienen esa disposición y esa capacidad además para ayudarle a otros niños, puede ser vecino, familiar, en el desarrollo de dichas guías. Entonces, eh, de esa manera pues se va como complementando esa parte académica. Y quiero tocar otro aspecto bien importante, es que con toda esta situación eh, en, el, en el equipo de docentes se genera mucha tensión, mucho estrés, mucha eh, la parte afectiva pues muy muy tocada, entonces también como equipo directivo nos dimos a la tarea de pensar en otras actividades diferentes, aprovechamos eh, incluso el primer receso que tuvieron los estudiantes, eh, pero los profesores no entonces eh, creamos con, ella, con los profes una serie de actividades que pudieran como ayudar a, a, a aliviar esa tensión que había propusimos un bingo virtual, propusimos un un desayuno tipo camping virtual, un juego de preguntas, concursos, en fin. Hasta aeróbicos creo que hicimos, sí, hasta aeróbicos hicimos con los profesores eh, porque era importante que ellos estuvieran bien anímicamente para poder soportar toda la carga que había de trabajo porque el trabajo realmente se duplicó y para que pudiéramos estar como tranquilos y poder continuar, pensar bien en cómo seguir trazando el camino en, en la institución educativa. Creo que faltaría como toda la parte de interacción con la comunidad y quisiera que fuera pues como el rector el que les contara qué hemos hecho para seguir unidos y seguir comunicándonos con todos los miembros de nuestra institución.
2: Bueno, eh, complementando a la coordinadora Albani, muy importante, nosotros hicimos el ejercicio de con los maestros porque los maestros obviamente toda la atención la fijábamos mucho en los niños en los jóvenes pero también teníamos unos maestros tristes unos maestros desmotivados en algunos casos pues por lo por lo mismo por lo que estaba pasando en el medio por los medios de comunicación eh, en fin canalizar como todo eso entonces también quisimos hacerles a ellos unos diálogos motivacionales eh, por medio pues eh, en, las en las diferentes plataformas eh, en temas relacionados pues con, con las emociones, ¿cierto?, porque nosotros eh, estamos totalmente convencidos y estos profes están a nivel emocional bien, pues yo creo que pueden transmitir una voz de esperanza tanto a las familias como a los niños. Entonces, en eso también nosotros nos centramos muchísimo, no solamente en los estudiantes, sino también en el ser de los maestros. Entonces, teniendo en cuenta una de las cosas maravillosas que a mí me pareció en la institución educativa y que hace pues alarde como a ese nombre que le pusimos de la Escuela Sigue Viva, es que nuestros proyectos transversales y pedagógicos no murieron, ellos continuaron funcionando, pero de otra manera, de otra manera y eso me parece, y eso nos ha cautivado esa motivación, esa creatividad de los maestros, eh, llámese el proyecto de medio ambiente, cómo los maestros implementan con los niños y con los jóvenes las huertas, eh, las huertas caseras, por decirlo así, como las maestras de español. Eh, también eh, teníamos unos planes para este año diferentes del lanzamiento de una revista, del plan lector de la institución y esto se pudo dar, se pudo dar de, de otra manera. Eh, las escuelas de padres, cómo llegábamos, cómo nos acercábamos a los hogares. Eh, entonces, aquí... Eh, nos generó muchos interrogantes al principio. Bueno, entonces, eh, las familias, nosotros convocarlas por plataformas, a veces es complicado, ellos no manejan el Meet, ellos no manejan el Zoom, cómo hacemos, eso tiene una, un acceso limitado a las personas. Entonces, nosotros desde hace más o menos siete años veníamos trabajando el Facebook de la institución educativa. El Facebook de la institución educativa, pero no le habíamos sacado provecho al Facebook Live y teníamos más de dos mil personas que nos seguían en ese eh, eh, en esa en esa página de la institución educativa y yo bueno, este es el momento, este es el momento para ir generando como una cultura. Si sí, los padres de familia no tienen eh, Facebook, porque a veces los padres no, no tienen Facebook, pero los niños y los jóvenes sí tienen Facebook, entonces se pueden conectar por familia. Entonces nosotros creamos un programa como equipo, creamos un Programa cada ocho días, donde estamos haciendo las asambleas de padres, las escuelas de padres, les estamos contando a la comunidad educativa nuestros proyectos y nuestras experiencias significativas, porque vivimos muchas cosas al interior de la institución, pero a veces eh, no las mostramos a la comunidad educativa y piensa la comunidad quizás que los maestros están quietos en sus casas, entonces ese es el momento y, y eso fue creciendo como una bola de nieve el programa, entonces eh, ya tenemos conectados a los padres de familia y a toda la comunidad educativa cada ocho días los miércoles a las, a 12, las 12 del, del día. día. Obviamente, desde allí mostramos como todas las experiencias y también eh, hacemos las reuniones, las asambleas de padres. Otra de las experiencias hermosas y muy bonitas que tuvimos fue la Feria de la Ciencia, cómo los profesores de una manera muy creativa organizaron la Feria de la Ciencia, pero de manera virtual, convirtieron la cocina de las casas en un laboratorio donde los niños hacían los experimentos obviamente ellos mandaban las experiencias los vídeos y esto estaba pues como muy ligadito a las guías eh, que se que se realizaban de una manera muy práctica y obviamente generábamos generábamos concursos y demás cuestiones. Este año yo reuní al Consejo Directivo porque uno de los ingredientes que nosotros le pusimos al presupuesto fueron los estímulos a los niños, estímulos encaminados a premiar los mejores proyectos eh, en cada una de las participaciones. De hecho, nosotros también hicimos eh, la feria del de Día de la Antioqueñidad pero lo vivimos en familia, utilizando también las diferentes plataformas, realizamos eh, las trovas, los concursos, los bailes, los padres de familia se disfrazaron en sus casas, mandaron las evidencias, generamos unos concursos y unos estímulos impresionantes, y los logramos concretar, porque nuestra institución educativa, por decir algo, en el Día de la Antioqueñidad, llegan aproximadamente o, o nos juntamos aproximadamente entre 1.500 personas y 2.000 personas en un solo día. Pero entonces el reto cuál era? Unir todas las familias un mismo día, pero a través de una plataforma, en este caso el Facebook Live. Entonces yo creo que esa ha sido pues como nuestra proyección y nuestra apuesta eh,
5: en ese sentido. Sí, yo quiero agregar tres, tres cosas rápidas, si me lo permiten. Claro que eh, sí. De, sí, tres cosas muy puntuales. Eh, continuando en la línea que, que el señor rector señala de, de los eventos que siempre se hacen en la institución y que, a pesar de las circunstancias, mantuvimos vivos, eh, e hilándolo con lo que decía el Bani del ejercicio de la Oficina de Orientación Escolar, hay dos eventos muy importantes en la institución, que son la Semana de Proyección, juvenil y la semana de proyección infantil eh, esas semanas eh, normalmente se hacen actividades acá en la institución de esparcimiento de eh, destacar valores habilidades de sensibilización y demás pues este año igual mantuvimos el ejercicio de manera virtual las semanas se desarrollaron y como señalaba el rector pues se plantearon retos de acuerdo a la población e incluso eh, las comunidades rurales que lograron conectarse también enviaban sus evidencias a través de WhatsApp, también participaban pues, de, de los diferentes eventos propuestos. Entonces, eso también es muy significativo y quería señalar que yo creo que una de las decisiones importantes que tomamos a nivel institucional es que mm, íbamos a dedicar cinco semanas para el desarrollo de una guía de carácter académico, cierto, contextualizada, eh, que reuniera pues los elementos fundamentales eh, en la medida de lo posible que fuera transversal, que se pudieran reunir varios docentes o se pudieran involucrar varias áreas. Y luego de esas cinco semanas de trabajo académico íbamos a tener una o dos semanas para eh, trabajar direcciones de grupo donde pudiésemos desarrollar todas estas actividades que les hemos contado la semana de proyección juvenil la semana de proyección infantil la semana de la antioquenidad eh, los programas radiales y demás creo que fue una decisión importante porque nos permitió tener una estructura eh, para tratar de, de trabajar en todas las dimensiones del ser y el tercer elemento más como anecdótico, pero que, que uno dice tan bonito que se haya logrado eso, es eh, en el ejercicio de lanzamiento de la revista que, que, que señalaba el señor rector, por ejemplo, pudimos vincular a dos escritores muy importantes, a Mario Mendoza, un escritor eh, reconocido pues, a nivel nacional, nos envía un mensaje a todos los estudiantes porque eh, en los grados 9, 10 y 11 se trabajó la literatura de Mario Mendoza y la escritora Isabel Allende también nos manda un mensaje porque los niños de octavo hicieron un ejercicio de leer sus libros. Entonces, eh, yo creo que todas estas, estas cosas de alguna manera se lograron gracias a que la pandemia nos puso en otra dimensión y poder explorar otro tipo de herramientas.
3: Hola. Quedó faltando uh -huh. solamente un detallito. Uh -huh. Y es que dentro de la institución siempre se ha tenido al, al maestro también como en un pilar. Emocionalmente tenemos que estar muy pendientes de ellos. Y el día del maestro, que fue muy cerquita de cuando todavía las, las cosas no estaban... O sea, todavía no estábamos metidos muy en la dinámica y estábamos explorando, no se perdió la, la... ¿cómo se dice? La costumbre de celebrar ese día. Ese día se decoró un carro el rector con tapabocas, con una carita desde lejos, fue casa por casa a donde estábamos los, los docentes y les llevó un desayunito. Y fue muy significativo porque muchos de los profesores decían no lo le esperábamos y, y, y se emocionaban, inclusive, o sea, uno se sentía muy, muy, muy conmovido porque era inclusive la época donde uno todavía no, uno creía que qué pasó, Dios mío, y no entiendo. Y, y en realidad fue muy, muy emotivo esa celebración. De resto, ya mis compañeritos han ido hablando de todas las actividades, no un poquito más tiempo.
2: Hasta celebramos el Día del Amor y la Amistad con los maestros, porque sí! siempre, siempre es costumbre en la institución hacer una celebración con los maestros de amor y amistad y hacer pues como esos reconocimientos especiales, porque eso le da mucha vida a una institución educativa. Entonces también tuvimos la oportunidad de disfrutar de una serenata eh, con todos los maestros y ellos felices. Qué bueno. O sea, pero es que, eso ya es a modo de reflexión mía, eh, y hemos
0: hablado con muchos docentes y nos han dicho lo mismo, que, que esta pandemia, más allá de alejarnos, lo que ha hecho es unirnos aún un más, no solamente entre, entre los pares académicos, sino también con toda la comunidad educativa han vinculado padres de familia, la forma que antes no se vinculaba cuando el colegio estaba en la anterior normalidad y no en esta nueva normalidad. Pero entonces, tenemos una pregunta y la pregunta del millón para cada uno de ustedes y es, ¿qué pasaría si eh, el próximo 19 de noviembre ustedes fueran uno de los reconocidos por la Fundación Compartir? Empecemos con el rector.
2: Bueno, ¿qué pasaría? Pues primero brincaría de felicidad, uh -huh. pero no a nombre propio, a nombre de todo un equipo que viene construyendo esta propuesta empezando por los coordinadores que ni siquiera están no están atrás mío sino que están a los lados porque la institución educativa pues la conduce un equipo directivo y somos muy unidos y, y yo creo que ese ha sido pues como uno de los éxitos eh, de, de, que, de de nuestra propuesta pues a nivel interno que nosotros la sentimos y la vivimos eh, yo creo que es esa, esa unión, esa planeación entonces, primero me pondría supremamente feliz eh, segundo obviamente este premio, este reconocimiento estaría dedicado a los maestros a los maestros a los niños, a los jóvenes y a nuestros padres de familia y a nuestra comunidad educativa porque yo creo que esto ha sido un trabajo mancomunado empezando desde los también a esos niños que día a día nosotros sufrimos muchísimo por ellos, porque en sus actividades escolares están atrasados, porque les buscamos padrinos, porque de una u otra forma luchamos para que estos niños y estas niñas eh, no decaigan y, y, y retenerlos en el proceso escolar. Para ellos también iría dedicado este premio y este reconocimiento.
4: Qué lindo. Listo, ahora el coordinador Carlos.
5: Bueno, eh, como dice el rector, lo primero, mucha felicidad, ¿cierto? Mucha felicidad, eh, agradecimiento, agradecimiento con, con toda una comunidad, con un municipio que creen la institución educativa, creen los ejercicios que, que se están desarrollando y sentiría mucho compromiso y creo que así lo asumiríamos todos acá el compromiso de seguir dando lo mejor, de entregarnos en lo que hacemos con toda la vocación, con, con toda la dedicación, con todo el compromiso y sobre todo con la responsabilidad que tenemos porque recalcamos, somos la única institución pública del municipio y, y acá tenemos el reto de, de generar muchas posibilidades, muchísimas posibilidades para toda la comunidad. Que, por ejemplo, el chico, los chicos que vamos a graduar en 11 que ellos tengan la perspectiva de quienes deseen, pueden continuar su proceso de formación con el SENA, que los que, que se presenten a las universidades para que sigan su proceso de formación en ellas. Cierto que ya no les dé temor, miedo presentar un examen de admisión y eso lo hemos venido logrando. Que alcancen becas, que desarrollen actividades de emprendimiento, que reconozcan las características de, de su territorio y que vuelvan sobre él y... Y vean las bondades, porque estamos en un paraíso. San Rafael es un municipio hermoso, maravilloso, de muchísima riqueza. Entonces, eh, sentiría eso, el compromiso, el deseo de, de seguir adelante y seguir mostrando posibilidades. Yo creo que, que eso eh, sería un voto de confianza y de esperanza, no para la institución. No para este equipo directivo, no para este cuerpo de docentes, sino para toda una comunidad San Rafaelita, que años atrás fue eh, fuertemente golpeado por la violencia.
3: La verdad, yo soy muy emocional. Yo me emocionaría tanto, tanto que hasta lloraría, creo, porque yo viví la violencia acá. O sea, yo, yo llegué a la institución cuando la institución era otra. Y ver cómo ha ido evolucionando, me fui Mientras me vinculé, volví y ver ahora en cómo estamos, sería como que, que por primera vez San Rafael brillara, no por la guerra o no fuera reconocida porque es que aquí hay mucha, muchos problemas, digamos, sociales, sino que en realidad este trabajo que hemos hecho tantos años, por fin dio frutos y en realidad sí, reconocer a todas esas familias porque uno que habla todos los días por teléfono, lo llaman a veces hasta las 11 de la noche, se les va a el dedo y lo llaman a uno, uno dice las mamás están angustiadas, están perdidas pero ellos saben que estamos nosotros aquí para apoyarles y sería como un premio para ellos, a mí me parece que el papel de los acudientes de los que están acompañando estos procesos, los docentes han sido vitales y sería muy emocionante, yo sé que pues me quedo sin palabras realmente, eh, Carlos dijo muchas cosas, yo soy casi de acá y yo sí me emocionaría mucho
1: Buenísimo.
0: ¿Y la acorde Bani.
1: Bueno, sí, yo creo que es, es innegable que el primer sentimiento sería pues de muchísima alegría. Eh, valorar mucho, eh, no solo, no solo las familias, los niños, el trabajo que han venido haciendo, sino también valorar mucho el trabajo de los docentes. Eh, no me sorprendería porque creo que hemos venido haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo, hemos venido trabajando juiciosamente como institución. Y creo que eso, valorar valorar todo lo que se ha hecho, sentirme muy contenta por, por porque los frutos se, se vean de todo lo que de verdad hemos querido hacer por nuestra querida institución.
4: Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa dedicación, por esa, por esa vocación que tienen con los estudiantes, de verdad. Es, es muy gratificante verlos y ver cómo, cómo se entregan a ellos. Y pues aquí, qué bueno que hayan podido compartir todo eso para que más personas conozcan iniciativas como la, como la de la Escuela Está Viva, de la Institución San Rafael, y pues muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
1: No, gracias a ustedes. de muchas
5: verdad Muchas gracias
2: por este espacio que nos brindaron. No, ustedes gracias de verdad por el tiempo.
0: Les enviamos un abrazo enorme y nos vemos entonces el próximo 19 de noviembre.
4: A ver qué pasa.
0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias
5: y la motivación.